0: Bonjour Michael, bonjour peuple de Dieu, je vous salue tous fraternellement en Jésus-Christ. Gloire à Dieu, loué soit le nom de Jésus-Christ à jamais. Peuple de Dieu, bien aimé, très chers frères et sœurs, chères auditrices, chers auditeurs de la radio Trois Anges, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, une loue de m'a été donnée ce matin pour apporter au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, aux aux nations, le pain de vie. Et ce matin, je voudrais rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité, pour, sa, pour son grand amour et aussi pour euh, cette patience qu'il a envers nous. Je lui rends grâce par Jésus-Christ de ce don ineffable qu'il nous a fait, qui est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu qui s'est livré pour nous, l'agneau de Dieu qui a laissé couler son sang pour nous racheter, oui, racheter tout homme, toute femme, tout être vivant sur cette terre pour faire de nous ce que Dieu a toujours voulu dès le départ. Alors, je suis venue ce matin, j'aime à dire, par la grâce de Dieu, pour apporter quelque chose à quelqu'un. Parce que quand Dieu veut résoudre un problème, il s'adresse à une personne. Alors, je vais, avant de lire le, le verset de base que nous allons partager ce matin pour pouvoir trouver la guérison, la délivrance, la restauration. Oui, la prédication est une bonne nouvelle qui doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Pourquoi Pour guérir, pour consoler, pour soulager, pour restaurer. La bonne nouvelle n'est pas seulement pour venir nous donner une réflexion, n'est pas seulement venue pour nous donner de l'intelligence, n'est pas seulement venue pour changer notre système de pensée, mais aussi pour nous donner un nouveau départ. Alléluia Alors, rendons grâce à Dieu, peuple de Dieu que quelqu'un rende grâce à Dieu dans son cœur, que quelqu'un élève Dieu et élève Jésus et dit « Seigneur, merci si tu le connais déjà ». Dis « Seigneur, je veux te connaître ». Dis « Jésus, je suis venu, je veux entendre ce que tu as à me dire ce matin ». Nous sommes le jour de fête, nous sommes un seul jour, nous sommes dans le jour de sab du sabbat, le sabbat de l'éternel notre Dieu, lui qui a fait ce sabbat pour nous, un jour de délivrance, un jour de délice, un jour de bonté. Mais est-ce que je vais juste dire que le sabbat est un jour de bonté sans vivre cette bonté. Alors, je suis venu car l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a ouvert ce matin pour apporter une bonne nouvelle à quelqu'un, pour venir guérir un cœur brisé. Alléluia. Pour venir consoler un cœur, pour venir libérer les captifs, pour venir dire à quelqu'un que c'est aujourd'hui l'expiation de ta situation. C'est la fin de cette situation. Alors, je t'invite à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à ton Dieu. Rendons grâce à notre Dieu. Parce qu'il s'est souvenu de nous, parce qu'il a pensé à nous, parce qu'aujourd'hui, il a dit assez à cette chose qui est dans notre cœur, qui brise notre cœur, qui chamboule notre cœur. Prions. Père éternel, Dieu trois fois saint, créateur du ciel et la terre, toi qui as fait toutes choses, toi qui sais toutes choses, et toi qui peux toutes choses, tu as créé le vent, tu as créé le feu, tu es un feu. Tu es le vent, tu es tout ce que nous pouvons voir, tu es tout ce que nous pouvons connaître. Il n'y a rien qui te soit caché, il n'y a rien que tu ne saches pas, il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Nous élevons ton nom à cet instant, Père. Nous exaltons ton nom, nous le célébrons. Viens, Seigneur, sois avec nous, parce que nous savons que tu es là. Mais nous t'invoquons parce que nous voulons être dans cette connexion. À travers la radio Trois Anges, nous voulons être à ta présence. Parle à nos cœurs, parle à nos vies. Seigneur, je te confie ma bouche, je te confie mon cœur, je te confie mon être tout entier, que par ton esprit, Seigneur, tu puisses te manifester, que par ton esprit, Seigneur, que tu puisses parler. Seigneur, voici ma bouche, je te la donne, car c'est toi qui me l'as créée. Alors reprends cette bouche et parle à travers elle à un cœur brisé. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons lire dans le psaume 34, du verset 16 au verset 23, mais je vais m'attarder au verset 19 à 20. Alors, il est écrit au verset 19 à 20 du Somme 34, il est dit ceci, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre Toujours, je dis « Amen » à la parole de Dieu. Je dis « Gloire à Jésus » car la parole nous révèle que Jésus est la parole qui s'est fait chair. Donc, il est la parole. Le psaume 34 nous dit ce matin que l'Éternel, le Dieu créateur, le Dieu immortel, celui qui règne, qui vit éternellement, celui qui a fait toutes choses, celui qui a créé le ciel et la terre, il vit qu'il est prêt, il est prêt, il est tout prêt de celui, de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve, il sauve, pardon, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais, j'aime cette partie, mais l'éternel la délivre toujours. Notre sœur Christiane, je pense, si je ne suis pas en train de me tromper, a dit quelque chose ce matin. Elle a dit quelque chose qui m'a interpellée, c'est que elle faisait allusion au fait que Jésus a subi pour que nous nous puissions obtenir. Jésus a vécu des choses pour que nous nous puissions vivre autre chose. Je vais simplement dire, Jésus a pris notre place. Et je veux que quelqu'un se le dise dans son cœur, Jésus a pris ma place. Alors, si Jésus a pris ta place, sachant qu'il est venu pour faire quelque chose dans ta vie, il t'a laissé sa place. Je veux simplement annoncer à quelqu'un que Jésus a pris ta place et il t'a laissé sa place. Je veux dire, clairement que Jésus a pris tes souffrances, Jésus a pris tes péchés, Jésus a pris ta malédiction, Jésus a pris toutes ces choses qui, à cet instant, aujourd'hui, nous sommes le 6 mars 2021. En ce jour, tout ce qui est dans ton cœur, tout ce qui est dans ta vie, tout ce qui est dans ton, ta, ton environnement, ta, dans ta famille, tout ce qui est dans ton environnement que Dieu a créé pour toi, qui ne correspondait pas à la volonté de Dieu, au dessein de Dieu pour toi, Jésus-Christ, le fils de Dieu et fils de l'homme, bien sûr, est venu prendre ces choses-là pour lui et il t'a laissé sa place. Jésus est allé à la croix, bien-aimé, avec un cœur brisé, comme toi, comme moi, comme nous tous. Jésus est allé à la croix avec un cœur brisé, Dieu dans le ciel a envoyé son fils sur terre. Il est resté avec un cœur brisé. Donc, si tu vis avec un cœur brisé aujourd'hui, si tu as un cœur brisé aujourd'hui, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Je suis venu t'apporter la délivrance. Je suis venu t'apporter la consolation et je le dis avec conviction et assurance parce que la parole doit être déclarée la parole doit être proclamée la parole doit être utilisée elle a été faite pour que nous puissions l'utiliser et je veux me permettre au nom du Seigneur Jésus Christ avec la, la, la participation de mon conseiller mon allié, le Saint-Esprit déclarer cette parole dans ta vie dans ton cœur parce qu'il est hors de question qu'aujourd'hui dans ce temps présent, qu'un croyant, un chrétien, ou encore, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, on va y arriver tout à l'heure, que tu vives avec un cœur brisé par une situation, par une circonstance, par un problème. Je dis non à cela, parce que l'Éternel t'en délivre toujours. Et il a organisé ta délivrance en donnant son Fils unique. Et ce Fils est allé à la croix avec un cœur brisé. Ce Fils, parce qu'il est venu parmi les siens et que les siens ne l'ont pas reçu, a eu un cœur brisé. Nous dit le livre de Jean 1, verset 11. Ses disciples, l'un de ses disciples l'a trahi. Je parle ici de Judas. Nous pouvons lire dans Jean 13, 18 à 27. Son ami l'a trahi, son ami, l'a renié. Tu dois déjà t'identifier, n'est-ce pas, dans tes situations à toi. Je suis en train de te parler d'un maître, je suis en train de te parler Seigneur, le Seigneur des seigneurs, je suis en train de te parler du roi des rois, je suis en train de te parler de celui qui n'a jamais échoué, celui qui n'a jamais fléchi le genou devant le péché, celui qui n'a jamais, comment dirais-je, qui n'a jamais perdu devant un combat. Jésus-Christ, lui aussi, a connu la brisure. Il a connu le rejet. Il a connu la trahison. Oui, Judas a trahi Jésus. Oui, Jésus a été rejeté, renié par l'un de ses amis. Parce que dans Jean 15, Jésus déclare que je ne vous considère plus, en parlant à ses disciples, je ne vous considère plus comme mes serviteurs, mais comme mes amis, Donc Pierre a, a renié Jésus. Marc 14, 66 à, de 66 à 67. Nous pouvons lire cette histoire. Il n'a pas reconnu Jésus comme son ami. Ses disciples l'ont abandonné. Oui, les disciples de Jésus l'ont Jésus abandonné. Sauf un seul, Jean, celui qui était dans son sein son bien-aimé. Donc, je veux dire ici que, malgré tout ce que je viens de citer, que Jésus a vécu, il y a quelqu'un, et c'est de ce quelqu'un-là que je suis venue t'annoncer, je suis venue t'annoncer une bonne nouvelle, que malgré que tous t'ont trahi, malgré que les situations t'ont brisé, malgré que le monde entier ne te donne pas un issue, il y a une personne, je connais cette personne, je ne suis pas venu te parler de quelqu'un un, un quelqu'un que j'ai entendu parler ou que j'ai juste... Non, j'ai entendu parler de lui et je me suis approchée de lui. Et ce matin, il m'a dit Flora, j'ai dit oui, père. J'ai dit oui, mon Dieu. J'ai dit oui, mon Seigneur. J'ai dit oui, mon maître. J'ai dit oui, mon fiancé. J'ai dit oui, mon époux. Il m'a dit, va. Va dire à un cœur brisé que j'ai connu la brisure. J'ai connu le rejet. J'ai connu la trahison. Mais j'ai la solution à ces problèmes-là. Amen. Jésus est donc celui qui reste, comme Jean est resté, fidèle à Jésus. Jésus lui-même est resté fidèle dans ta vie aujourd'hui. S'il est en dehors de ta vie, je t'annonce que tu peux l'accepter aujourd'hui. Si tu as essayé de le laisser un peu de côté, je te dis aujourd'hui, réengage-toi, et reprends-le et donne-lui sa place dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, en ce jour, pas demain, il veut changer cette situation. Il veut réparer ton cœur. Il veut restaurer ton cœur. Il veut redonner à ton cœur son, sa nature. Même Dieu a prévu cela. Il dit, je te donnerai un cœur nouveau. Je te donnerai un esprit nouveau. Pourquoi parce qu'il savait que tout ceci allait arriver. Il a su que tu allais avoir un cœur brisé. Il savait que tu allais être rejeté. Il savait que les situations allaient briser ton cœur à un point où tu seras amer, à un point où tu n'auras même plus envie d'aimer, ni même de voir que l'avenir te réserve tellement de choses. Je disais que ses disciples l'ont abandonné. Un seul est resté. Et je suis venu te parler d'un seul. Un seul reste et il le sera éternellement. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu, fils de David. Lui, il reste et il le sera. Jean aimait Jésus. Il aimait Jésus, il aimait tellement Jésus que il a risqué sa vie en disant « Moi, je l'aime et moi, je vais rester. » Et les filles de Sion, je suis en train d'annoncer, je commence à t'annoncer la bonne nouvelle, les filles de Sion sont restées auprès de Jésus jusqu'à la croix. Les filles de Sion, ce sont celles-là qui ont connu la délivrance, qui ont connu la transformation. Je veux dire qui ont résolu de changer leur vie par rapport à la brisure, par rapport aux échecs, par rapport au rejet. Ces filles de Sion ont reçu donc de Jésus une transformation. Donc, elles ont accompagné le maître jusqu'à la croix. Et si je t'annonce plusieurs choses, la première chose que je t'annonce, c'est que ton état est reconnu par le ciel. Mais le ciel a une solution pour toi. Mais en même temps, le ciel te dit que dans ces situations-là, il y a quelqu'un qui sera avec toi. Mais ce quelqu'un qui sera avec toi te donnera aussi des personnes physiques qui pourront t'accompagner quand d'autres situations difficiles vont se présenter à toi. C'est des personnes qui ne t'abandonneront pas. Comme Jésus, le maître, ne t'abandonne pas. Les fidèles ont accompagné Jésus jusqu'à la croix jusqu'au dernier souffle de l'humain Jésus a été rejeté par ceux qui que lui-même avait fait du bien Jésus a été rejeté par ceux qui lisaient la parole il connaissait la parole ça veut dire qu'il lisait les écrits les écritures mais il ne connaissait pas Jésus lui-même les scribes ils avaient passé toute leur vie à étudier les Écritures que Jésus lui-même avait inspirées. Jésus, le Verbe. Jésus, la Révélation. Jésus, la solution du monde. Ils étudiaient comme toi et moi. Nous étudions la parole. Je suis né dans la parole. Je suis né chrétien. Je suis né dans une famille chrétienne. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'Esprit me faisait pareil. Ils étudiaient les Écritures, ils connaissaient les Écritures par cœur, comme toi et moi. Mais ils ne connaissaient pas qui était -ce dans cette parole. Ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Parce que dans ta situation, ça fait des années que tu as le cœur amer, tu es croyant, tu es chrétien, tu es né comme certains me le disent souvent, avec fierté, Flora, tu sais, moi je suis née à l'église. Et parfois j'ai envie de dire, mon frère, ma sœur, tu es né à l'église. Mais ce n'est pas ça, ton identité. Quelle est ton identité La situation que tu vis, regarde qui tu es et tu verras que cette situation est inégale. Parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Quelqu'un a pris ta place. Et cette situation ne doit pas être. Ça veut dire que ton cœur n'appartient pas à celui qui t'a donné l'identité que tu es censé porter. Le cœur que tu as est le cœur que quelqu'un d'autre a fabriqué en toi. Je suis venu dire à quelqu'un que ce cœur sera changé aujourd'hui. Parce que l'Éternel promet de donner un cœur nouveau. Et je vais prier pour qu'il te donne un cœur nouveau. Et que cette situation ne soit plus un cœur brisé. Mais que ce soit une solution pour apporter de l'encouragement à quelqu'un d'autre. Comme Jésus lui-même aussi l'a fait pour toi. Jésus a connu ce que tu traverses aujourd'hui. Donc, il peut te délivrer. Jésus peut te délivrer. Alors pour cela, Jésus te dit qu'il veut personnellement, lui-même personnellement, il ne veut pas envoyer quelqu'un ici. Florent est en train de parler juste pour t'annoncer ce que Jésus veut faire. Mais ce n'est pas Flora qui va changer ton cœur. Ce n'est pas Flora qui va changer ton foyer. Ce n'est pas Flora qui va changer cette circonstance du Covid. Ce n'est pas Flora qui va changer les décisions, les nouvelles lois qu'on qu va insérer dans le Covid. Ce n'est pas Flora, non. Mais Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, la solution pour ce monde. Il est la révélation, il est la parole, il est, je vais dire, il est le verbe. Ça veut dire que conjuguer Jésus, c'est recevoir la vie. Jésus t'adresse aujourd'hui, en ce jour, lui-même de sa propre bouche. Il t'adresse une parole à ton cœur. Il adresse une parole à ton cœur brisé. En ce jour, parce qu'il t'aime. Jésus t'aime plus que le ciel. Au point où il a quitté le ciel pour venir te sortir de cette situation. Parce qu'il connaît qui t'a imposé cette situation. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ton époux, ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas le frère en Christ. Ce n'est pas le président de la République. Nous devenons tous des instruments de, ou Satan ou de Dieu. Mais en général, Dieu a envoyé son Fils pour un seul esprit, détruire un esprit qui n'était pas de lui, l'esprit qui est Satan. Alors Jésus, aujourd'hui, s'adresse à ton cœur brisé. Il veut donner sa parole dans ton cœur. Il veut donner cette, cette révélation à ton cœur. Il veut éclairer ton cœur, mais il passe par sa parole. Il sait que tu as été rejeté par un être bien-aimé. Bien il l'a connu. Jésus sait que tu as été trahi par une personne, un être humain à qui tu as mis ta confiance. Jésus a été trahi. Jésus sait que tu n'arrives pas à trouver une solution. À une situation et que cela te brise le cœur. Jésus aussi a surmonté les situations, mais sauf que en étant connecté au Dieu créateur du ciel et de la terre, parce que les situations et les circonstances, Dieu est le maître des circonstances et des situations. Et si tu te connectes à Dieu, tu as la solution pour les circonstances et pour les situations. Alors Jésus est resté connecté au Père pour recevoir des révélations pour chaque circonstance et chaque situation. Et même dans le temps, il devient le maître du temps. Ça veut dire qu'il n'est jamais en retard. Aujourd'hui, Jésus veut que tu écoutes sa parole parce qu'il va s'adresser à toi personnellement. Son Saint-Esprit va te saisir parce que sa parole que tu vas accepter est vivante. Et elle donne la vie. Et il faut savoir que chaque mot qui sort de la parole de Jésus peut changer un cœur brisé. Jésus a mal pour ton cœur brisé. Et Jésus... « Ne refuse rien, » la sœur Michael vient de dire, « il ne rejette pas ce qui vient à lui. » Jésus ne refuse rien à ceux qui veulent le connaître. Jésus ne refuse rien à celui qui va être guéri. Je suis en train de dire ici que tu es seul à connaître ta situation. Alors, au lieu de prier en disant « Seigneur, change ma situation », tu dois dire à cette situation je vais t'amener vers celui qui connaît les situations et qui va te changer ». Je suis en train de te dire que prier en disant « Seigneur, change ma situation » n'est pas ta solution. Ta solution, c'est de dire à la situation « je t'amène vers celui qui change les situations ». Le psaume 34, 19 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Est-ce que tu reconnais que ton cœur est brisé Ne regarde pas qui a brisé ton cœur. Ne regarde pas ce qui a brisé ton cœur. Mais dis Seigneur, voici mon cœur brisé. Il te révélera exactement ce qui a brisé ton cœur parce que tu le sais déjà. Et tu vas t'accorder à ce que Dieu te dit, à la parole qu'il va déclarer. Et tu diras cette situation tu es brisé au nom de Jésus-Christ. C'est une prière courte mais efficace. Jésus donne une parole donc, c'est celle-ci. Nous pouvons la lire dans le livre de Josué 1 verset 5 et Matthieu 28 20. Jésus te dit qui ne te délaissera pas. Amen. Parce que le but de son arrivée sur terre, de sa venue sur terre, c'était exactement pour ça. Oh, peuple de Dieu, nous voulons faire beaucoup de choses pour être sauvés. Nous voulons faire beaucoup de choses pour être guéris. Nous voulons faire beaucoup de choses pour être délivrés. Mais nous n'avons pas pris l'essentiel. Nous n'avons pas pris l'essentiel. Jésus la solution. Jésus la solution de toute chose à toute chose. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Jésus 1, 5, Matthieu 28, 20. Jésus voit toutes tes peines, mon frère. Jésus voit toutes tes peines, ma sœur. Jésus voit toutes tes peines, foyer. Jésus voit toutes tes peines, église. Jésus voit toutes tes peines, nation. Jésus voit toutes tes peines, peuple. Jésus veut te délivrer ce matin. Oui, toi, personnellement, Jésus veut te délivrer. Je veux dire, dans un foyer, il y a enfant, homme, mère, époux, épouse. Jésus veut délivrer un foyer, trois foyers. Jésus veut délivrer une maison, trois maisons, parce que certainement il n'y a qu'une femme comme moi. Il n'y a pas un mari, il n'y a pas d'enfant. Jésus veut délivrer une maison. Jésus veut délivrer une église. Jésus veut délivrer un peuple. Jésus veut délivrer un, 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 une nation. Parce qu'il voit toutes les peines. Toutes Et j'entends quelqu'un dire Mais Flora, tu ne connais pas ma situation. Je t'ai dit toutes. Et je te le dis au nom de Jésus, je suis venu au nom de Jésus. Je ne suis pas venu parce que, voilà, j'aime lire la Bible, je ne suis pas venu parce que, oui, euh, je dis c'est une grâce, et je rends toujours grâce à Dieu pour le ministère de la radio Trois-Anges. Et je maudis le jour où je vais méconnaître la grâce que Dieu m'a accordée d'être connecté à cette radio. Je maudis ce jour-là, et que si ce jour arrive, que Dieu me reprenne. Qu'ils me reprennent et qu'ils me fassent asseoir et qu'ils me disent, ma fille, tu as oublié comment j'ai marché avec toi. Et toi qui écoutes, je veux te dire, c'est une grâce d'être connecté à ce ministère. Pourquoi Parce qu'il se passe des choses. Mais tu n'as jamais reçu ces choses, tu n'as jamais cru à ces choses, parce que tu ne connais pas ton état de cœur. Dieu regarde à ton cœur si Dieu veut changer quelque chose dans ta vie ce n'est pas ta maison ce n'est pas ta voiture ce n'est pas le, le ministère même parce que le ministère est dans le cœur Dieu veut changer ton cœur et je suis venu te dire qu'il s'agit de ton cœur aujourd'hui quand Dieu délivre les captifs, la captivité est dans le cœur parce que même si nous sommes à Babylone si mon cœur est attaché à Dieu Babylone ne me fera rien, Babylone ne me gouvernera pas si je suis en Égypte, mon cœur attaché à Dieu, l'Égypte ne pourra pas me détruire. Je vais dire ici que Covid ne pourra pas détruire celui ou celle qui restait attaché attachée au Dieu créateur du ciel et de la terre et au Fils qui a connu tout genre de tribulations, tout genre de difficultés, de souffrances sur cette terre tu ne seras jamais ébranlé. Si tu restes accroché, attaché à celui qui a créé toutes choses, qui voit toutes choses, qui sait toutes choses, celui devant qui les ténèbres sont lumière, parce qu'il est le créateur. J'aime ça parce que je me rends compte que, en fait, finalement, je me tais et je fais silence. On a chanté, silence Il faut faire silence devant Dieu parce qu'il sait tout. Quand on dit silence, ça ne veut pas dire que tu ne dois plus prier. Silence veut dire que crois seulement. Crois seulement parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et c'est par sa volonté que toutes choses existent. Dieu connaît ta souffrance. Et il sait comment ça a commencé. Parfois, même toi, tu ne le sais pas, mais il le sait. Il connaît la fin d'une chose même avant son commencement. Alléluia! Je sers un grand Dieu. J'ai été en vacances l'année dernière dans le sud. Et j'ai vécu quelque chose d'incroyable. L'éternel des armées me faisait juste comprendre une chose. Le Dieu Tout-Puissant me faisait comprendre une chose. Tellement simple. Mais il me disait, si tu veux fonctionner pour la vie que je te donnais, tu dois t'accrocher à ce que je viens de te montrer, à cette chose que je te dis. Et à chacun de nous, Dieu m'a révélé une face de lui. Et cette face-là qui doit nous permettre, quand quelqu'un vient te dire je suis malade, tu dis mon Dieu est grand. Quelqu'un vient te dire j'ai un problème, tu dis mon Dieu est grand. Il n'y a pas question que tu commences à lui dire oui, Satan a fait. Mon Dieu est grand, il est plus grand que sa loi. Le Seigneur m'a montré qu'au Florent, je suis plus grand que ma loi. Il m'a dit je suis plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Tu es devant la mer, tu admires la mer. Mais sache que toutes les mères qui sont sur cette terre, tu les associes, je suis plus grand que ces mères. Pendant trois heures, le Seigneur me montrait sa grandeur. Je pleurais. Trois heures de temps, j'ai pleuré. Il me dit « Ouvre les yeux et regarde. » Je dis « Seigneur, je ne peux pas. Papa, je ne peux pas. » Ça me dépassait l'immensité de sa grandeur. Alors, je voudrais que tu te concentres et que tu te dises. Comment il peut me dire que juste parce que je serai près de lui, il va mon cœur brisé. Va. Je suis en train de te dire « Dieu est plus grand que ta situation. » Dieu est plus grand que ce que le monde traverse aujourd'hui. Dieu est plus grand que sa loi. Et je peux te le prouver. Moïse est l'exemple que Dieu est plus grand que sa loi. Ça veut dire qu'un homme décide que les enfants, dans cet âge, doivent mourir, les garçons doivent mourir. Mais Dieu a sa main sur cet enfant. Alors le même roi, le même décideur, va encore venir sur sa décision et il va élever dans sa propre maison un petit garçon qu'on va retrouver au bord du fleuve. Cela m'a montré que Dieu était plus grand que sa loi. Dieu était plus grand que ce que nous imaginons. Le roi Nebuchadnezzar va donner une... Il, il, il va mettre une chose en place. Il va dire oui, voilà. Parce que si on ne m'adore pas, voilà ce qui va se passer. Mais il va se retrouver lui-même en train d'aller rendre visite <rire> à un prisonnier. Il ne va pas dormir toute la nuit il a le cœur brisé. Il va aller voir Daniel. Pour s'assurer que Daniel n'est pas mort, Dieu est plus grand que sa loi. Alors quelle est la loi qui est sur ta vie Une loi de sorcellerie, une loi d'inachevé, de, 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 une loi de, de, de limitation, une loi de... Voilà, toi tu es de la colère, voilà, la désobéissance, c'est ton partage, euh, pff, le mépris. Le rejet, toi-même, tu passes ton temps à rejeter. Je vais te dire que Dieu est plus grand que cela. Parce que quand il a envoyé son fils, son fils a manifesté que Dieu était plus grand que les limitations que nous pouvons vivre sur cette terre. Et moi, j'ai expérimenté cela où le Seigneur m'a montré que si tu veux t'en sortir, selon le couloir dans lequel je te place, tu dois croire à ma grandeur. Si tu viens de passer trois heures à pleurer devant moi, il n'est plus question que devant une situation que tu te mettes à dire oui peut-être que satan il n'a aucun pouvoir sur toi parce que celui que j'ai envoyé t'a prouvé que je suis plus grand que tout que tout esprit daniel avait un esprit supérieur pourquoi parce qu'en faisant confiance à celui qui a créé toute chose, il lui donne le meilleur pour pouvoir dominer sur toutes choses genèse 1 on ne domine pas seulement en ayant une façon de parler. On domine en tant qu'enfant de Dieu au, à tout mauvais esprit. Jésus va dire à ses disciples dans le livre de Marc, « je vous, Voici, je vous donne le pouvoir, le pouvoir de marcher sur toute méchanceté, sur tout mauvais caractère. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je vous donne le pouvoir. Ça veut dire que je vous donne un esprit supérieur à tout mauvais esprit, à tout esprit qui ne correspond pas à la nature que vous avez, qui est l'Esprit de Dieu, le Dieu créateur, le Dieu bon, le Dieu fidèle, le Dieu amour, le Dieu saint, le Dieu juste. Donc, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tout cela qui vient vous donner des choses, qui vient vous dire ce cœur égoïste, ce cœur rebelle, ce cœur fermé, ce cœur qui passe son temps à critiquer, à juger, à calomnier, tu as le droit, tu as le pouvoir de marcher dessus. Et il continue en disant, tu domines sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia Ma sœur Michael a posté quelque chose sur son statut. Nous avons deux choses. Le pouvoir de Dieu, c'est l'amour. La puissance de Dieu, c'est l'amour. La puissance de l'ennemi, c'est tout ce qui est le contraire de l'amour. Donc, c'est facile pour toi aujourd'hui de comprendre ce qui se passe dans ton cœur brisé. Qu'est-ce qui est plus dominant dans ton caractère est-ce l'amour ou la haine Si c'est l'amour, Jésus te dit, aime ton ennemi. Ça veut dire que physiquement, aime cette personne que tu penses qu'elle ne comprend rien de ce que tu veux lui donner. Aime et tu verras la gloire de Dieu. Et ton cœur brisé sera guéri. Si le dominant en toi, c'est la haine, quand tu regardes quelqu'un, tu n'arrives pas à apprécier ce qui est sur ça, cette personne. Tu n'arrives pas à chercher à connaître le cœur de la personne, mais tu t'arrêtes en surface. Parce que Dieu ne s'arrête pas en surface. Mes amis, il y a des personnes que nous allons rencontrer ici dehors qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas croyants, mais Dieu est dans leur cœur. Mais nous allons nous arrêter du fait que, lui, vu oui, le travail qu'il fait, vu la maison qu'il a, vu la voiture qu'il a, oh, c'est le diable. Le diable ne bénit personne. Tout ce qu'il sait faire, c'est briser, voler et détruire. Jean 10, 10. Il ne bénit personne. On n'a pas vu écrit quelque part dans la parole de Dieu, le diable a béni quelqu'un. Alors comment est-ce que moi je vais, je vais briser mon cœur en m'accrochant à une situation en disant le diable a béni, le diable ne bénit personne. Alors si dans ton cœur se trouvent ces choses, Jésus te délivre aujourd'hui. Parce que ces choses brisent ton cœur inutilement. Jésus veut aujourd'hui, par tous les moyens, te délivrer de toutes tes peines. Il ne veut pas seulement ôter quelques-unes, je dis bien toutes tes peines. Il veut les enlever parce que tu es sa bien-aimée, parce que tu es son bien-aimé. Tu as plus de prix pour Jésus que le ciel entier. Tu as plus de valeur pour Jésus que le ciel lui-même. Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un que tu as plus de valeur aux yeux de Jésus au point d'aller donner sa vie à la croix, au point d'aller être méprisé, au point d'être insulté, au point d'aller cracher sur son visage pour toi. Même toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, toi aussi, Jésus a donné sa vie pour toi, pour que tu ne vives plus cette situation. Je peux m'amuser à les citer, les situations. Elles sont tellement nombreuses, mais tu connais ta situation. Ne dis pas, la servante éternelle n'a pas prononcé, elle n'a pas dit ma situation, mais tu la connais toi-même. Mais accepte ce qui est dit par rapport à ces situations. Tu dois te dire, mes situations, qu'est-ce que tu fais là Tu es illégal dans ma vie parce que quelqu'un a payé le prix fort. Un prix inestimable. Personne ne peut calculer ce que Jésus a payé, ce que Jésus a donné pour ta vie, pour qu'elle soit changée. Alors, je veux te dire ce soir, euh, ce matin, Jésus est pour toi le repos, parce qu'il est mort pour toi. Repose-toi en lui. Laisse Jésus sécher tes larmes aujourd'hui. Laisse Jésus guérir ton cœur. Meurtri, laisse Jésus restaurer ton cœur et aussi les ailes de ton espérance et tu pourras à nouveau voler. Tu pourras à nouveau voler. Tu pourras à nouveau vivre une vie merveilleuse. Tu pourras à nouveau vivre ce pourquoi Dieu t'a créé. Tu pourras à nouveau faire des choses telles que Dieu les a toujours lues. J'ai dit que tu allais prier aux yeux de Jésus, plus que le ciel, le ciel où Jésus a toujours vécu. Alors pour toi, Jésus est mort. Bien-aimé, repose-toi en Jésus. Laisse-le sécher tes larmes et guéris ton cœur, meurtri. Jésus veut restaurer ton âme, ton esprit. Il veut restaurer ta vie. Oui, Jésus ne veut pas seulement t'amener au ciel. Jésus veut que tu puisses vivre sur terre, épanoui. Oui, tu auras des difficultés. Oui, tu auras des obstacles. Mais si déjà aujourd'hui tu acceptes qu'il peut changer toute chose, les prochaines peines et souffrances, tu sauras comment fonctionner. Au lieu de continuer à vivre dans une vie qui n'est pas rangée, ramène-la aujourd'hui, ramène ta vie qui n'est pas rangée devant le Seigneur. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas venu te faire de reproches, je ne suis pas venu te culpabiliser, mais je suis venu te dire, ne garde pas cette situation, ramène-la devant le, le trône de la grâce, ramène-la devant la croix. Quelqu'un est allé à la croix pour dire à ta situation, illégale « illégal, tu es illégal dans la vie de cette personne qui me suit à la croix. Tu es illégal. Oui, la maladie est illégale dans ta vie. La mort précoce, illégale. La pauvreté, qu'elle soit financière, spirituelle, elle est illégale dans ta vie. La division est illégale dans ta vie. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'être séparé d'une personne que Dieu a mise dans ta vie. C'est illégal. Et ça, quelqu'un est responsable, Un esprit responsable. Satan, le diable. Et je suis venu me dire que ce qu'il fait dans ta vie aujourd'hui, je m'efface là au nom de Jésus. Oui, je n'ai pas peur de le lui dire parce que mon Dieu est plus grand que lui. Mon Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il est un rebelle et je dis que la rébellion dans ta vie est brisée au nom de Jésus. Il est un égoïste et je dis que l'égoïsme est brisé dans ta vie au nom de Jésus. Il est un orgueilleux et je dis au nom de Jésus que l'orgueil dans ta vie, dans ton cœur est brisé. Il est un méchant. Et je dis, la méchanceté dans ta vie, dans ton cœur, est brisée, annulée au nom puissant de Jésus-Christ. Le livre d'Ésaïe, Ésaïe 12, verset 13. Si tu as déjà eu le cœur brisé, alors que tu comprends, alors tu peux comprendre ce que cela représente que d'être profondément brisé, blessé. D'avoir cette impression, c'est-à-dire avoir le cœur en mille, comme on le dit souvent, en mille morceaux. En mille morceaux. Je vais lire dans Esaïe, Esaïe 12, verset 13. Je vais lire cette parole. Esaïe 12, verset 13. Il est écrit, pardonnez-moi, Um, Esaïe 12, Esaïe 12, il n'y a pas de verset 13, je me suis trompé. Esaïe 12, verset 6, il est dit, pousse des cris de joie, d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le sang d'Israël. Pousse des cris de joie, Esaïe 12, verset, euh, verset 6, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion. Car il est grand au milieu de toi. Il est grand au milieu de toi. Il est grand au milieu de toi. Non, il est grand au milieu de toi. Ton milieu est où Ton milieu est dans ton cœur. C'est ton cœur. Le milieu, c'est le cœur. Alors, si ton cœur est en mille morceaux, pousse des cris de joie. En écoutant cette parole, pousse des cris de joie et dis à ta situation, il y a plus grand que toi au milieu de moi. Il y a plus grand que toi dans mon cœur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il est la parole qui a créé toutes choses. Il est la parole créative. Ça veut dire que si tu écoutes cette parole, elle crée en toi quelque chose de nouveau. Et la brisure n'est plus une brisure. La brisure devient un témoignage. Ce matin, c'est juste à cœur. Par la grâce de Dieu et avec l'aide de mon conseiller, de partager ces quelques paroles bibliques pour encourager et reconforter ceux qui ont le cœur brisé. En raison d'une relation, à une situation qui a mal tourné, une relation qui tourne mal, qui va mal, une famille qui va mal, un manque qui crée toutes ces choses dans le cœur un mariage qui traverse des difficultés pas possibles, dans tous les sens du thème. Dieu, <rire> Dieu est en toi. Je veux te dire que Dieu est en toi, puisqu'il dit, dans le psaume 34 que nous venons de lire, il dit qu'il est auprès, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, si Dieu est auprès de ceux qui ont le cœur brisé, Dieu réside dans ton cœur. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, tu vas me dire, j'ai toujours lu ce passage, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. N'oublie pas que Dieu est esprit. Alors si Dieu veut investir dans ta vie, c'est parce qu'il a quelque chose de lui en toi. L'esprit de Dieu est en toi. Quand Dieu forme l'homme, Genèse 2,7, il souffle en l'homme la vie, sa vie. Ça veut dire que tu as la vie de Dieu en toi et Dieu prendra soin de cette vie-là, que tu le veuilles ou pas. Du moment où tu cries à lui, quand un malheureux crie, l'éternel entend. Quand un esprit abattu crie à Dieu, Dieu entend. Parce que Dieu se rend compte que ce qui est en toi, qui lui appartient, n'est pas en bonne santé, n'est pas bien. Et Dieu espère que tu vas t'occuper de ton physique, qui est son temple, le temple de son esprit qui est en toi. Et lui seul aussi te donnera les forces pour cela. Donc je suis venu ce matin pour dire vraiment à quelqu'un que <cười> Jésus n'est pas venu simplement pour t'amener au ciel. Jésus est venu pour que tu puisses vivre sur cette terre une vie qui reflète la gloire de Dieu le Père. Alors il est au courant de tes problèmes et il veut que tu t'en sortes. Il veut te sortir de là. Le psaume 34 vient de nous dire « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Le psaume 46, verset 2. « Mon ami, mon frère, mon, ma sœur, bien-aimé, cher auditeur, cher de la radio 3 anges permettez-moi au nom du Seigneur Jésus-Christ et par la grâce de Dieu, avec l'aide de, de mon conseiller, le Saint-Esprit. » Si tu traverses les eaux, il dit, l'Éternel, Dieu dit, Jésus dit, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. J'ai envie de m'arrêter de dire que qui a créé les fleuves Si ta situation est comme un fleuve, Dieu te dit que non. Cette situation ne pourra pas t'enterrer, elle ne pourra pas t'arracher la joie, elle ne pourra pas t'arracher la paix, elle ne pourra pas tenter de continuer à vivre parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Il ne t'en soumets jour en point si tu marches dans le feu Dieu est le feu déjà il ne faut pas l'oublier il est feu et il a crié le feu tu ne te brûleras pas et la, la flamme ne t'embrasera pas Ésaïe 43 verset 2 parce que ton Dieu est le feu mon frère, ma soeur bien aimé, cher, cher auditeur, de la radio 3 anges ton Dieu est le feu et c'est lui qui a crié le feu alors il est au contrôle de toute la création. Il est au contrôle de toute la création entière. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est une chose. Non, 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 non. non. Si c'est ce que tu as toujours pensé, aujourd'hui je suis venu te dire, je suis venu dire à ton cœur, je suis venu dire à ton âme, à ton esprit, que Dieu est le créateur de toutes choses. Le livre d'Apocalypse 4, 11 on nous dit que, et c'est par sa volonté que toutes choses existent. Alléluia. Toutes choses. Je refuse. Je refuse que tu sois continuellement dans cette situation. Moi, Flora, en tant que ta sœur, je ne sais pas comment tu me, me traites, comment tu me considères. Je refuse. Et même dans le lieu secret, je dis, Seigneur, je refuse. Mon existence sous terre, c'est de dire, Seigneur, devant ta face, je refuse. Je refuse de voir les familles divisées. Je refuse, je refuse de voir les foyers brisés. Je refuse de voir nos jeunes enfants en train de se détruire. Je refuse de voir une église vivre sans la présence du Saint-Esprit. Je refuse de voir les hommes aimer leurs femmes, je refuse de voir les femmes se soumettre à l'homme qu'elles ont toujours aimé je refuse de voir la discorde. je refuse de voir le péché toujours dominer l'âme alors que tu es là donc je ne suis pas venu te dire que tu pêches, non je suis venu te dire qu'aujourd'hui le Seigneur m'a amendant il m'a dit Flora va dire à quelqu'un que je veux changer cette situation je veux lui donner un cœur nouveau je veux mettre en lui un esprit nouveau peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu traverses. Peu importe ce qu'on t'a dit. Les médecins peuvent dire les choses, mais Dieu a dit une chose, une seule, sur ta situation. Et elle seule, elle est suffisante, cette chose que Dieu a dite. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, Mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu ne s'est pas limité juste à te guérir. Il veut que tu prospères comme l'état de ton âme à toutes choses, tout, dans toutes choses. Mais il souhaite de tout son cœur que tu retournes à la maison. Mais que ton passage sur terre reflète sa gloire. Que ton passage sur terre, tu puisses être reconnaissant qu'il y a un Dieu. Il faut que le monde, quand il voit ton couple, il voit ton foyer, il voit ta vie, quand tu traverses des situations, quand tu vis, qui disent « mais comment tu fais ?» Qui a fait ça dans ta vie et que tu puisses dire, c'est Dieu, mon Dieu, il est ton Dieu aussi. Si tu le désires, il peut faire ça. Il a envoyé son fils, Jésus-Christ, et c'est lui que j'ai suivi. Et voilà comment il a remis mes choses en place. Dieu veut te fortifier, bien-aimé. cher auditeur, auditrice. Dieu veut te fortifier. Dieu nous a fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Mais, j'aime le mais dans la parole de Dieu, tu nous redonneras la vie. Alléluia. Alléluia. Jésus a subi des choses, mais Dieu lui a redonné la vie. Et Dieu le fera pareil avec toi. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous dit le livre d'Ecclésias, parce qu'il est Dieu. Et Dieu et la vie. Il n'y a rien de mort en Dieu. Quand Dieu a créé ce monde, à chaque fois qu'il finissait, il disait que c'était bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon dans ta vie, mon bien-aimé Qu'est-ce qui n'est pas bon dans ton couple Qu'est-ce qui n'est pas bon dans ta famille Alors tu peux dire à cette chose que non, tu es illégal, tu n'es pas à ta place. Parce que mon Dieu n'a pas créé cette chose. Dieu va te fortifier Jésus veut te fortifier aujourd'hui, le Saint-Esprit aussi, parce que les trois travaillent ensemble. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur. Que quelqu'un le dise. Quand l'auditeur, auditrice? Bien-aimé, qu'une bien-aimée le dise, qu'une soeur, un frère, je ne sais pas comment tu considères, Flora, Moi, je te considère comme bien-aimé parce que Jésus dit que tu es sa bien-aimée. Jésus dit que tu es son bien-aimé. Je suis esclave de Jésus. Alors, je traite aujourd'hui un être humain comme un, quelqu'un qui ne pourra pas recevoir le salut. J'ai Dieu lui-même le Père. Il dit dans le livre de Timothée qu'il désire que tous soient sauvés. Alors, j'épouse la vision de mon Père. Je suis la fille de son Père. J'épouse la vision de mon Père. Tous doivent être sauvés. Et ce qu'il me donnera, je ferai tout avec l'aide du Saint-Esprit pour qu'il reçoivent ce que mon Père m'a donné. Parce qu'il donne à chacun de nous une portion qu'il faut pour donner à quelqu'un. Comme il a donné à Jésus, il a donné aux disciples, il a donné à chacun de nous. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour te dire que tu es un pécheur. Non je ne suis pas venu te parler de ton péché. Je suis venu te parler de la conséquence du péché en toi. Et que Jésus dit, je suis venu mourir pour que cette conséquence soit annulée. Peu importe ce que, que la conséquence du péché a causé en toi. Maladie, déception, euh, rupture, euh, iso 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 isolement. Jésus est venu pour que cela change. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Je m'associe à toi, dans ta souffrance, dans ton rejet. Je m'associe à toi parce que j'ai connu ces choses. Oui, je les ai connues. Une femme méprisée par les hommes. Une femme ridiculisée par les hommes. Une femme ne pas, qui n'a pas été acceptée par sa propre famille. J'ai connu cela. Mais Jésus m'a dit « Je suis là ». Et je lui ai dit « Je n'ai pas le choix ». Oui, au départ, je n'ai pas eu le choix. J'ai dit « J'ai vraiment besoin que quelqu'un m'accepte. J'ai eu besoin que quelqu'un me dise « Flora, je suis là ». Et j'ai accepté. J'ai dit « Jésus, oui, je te veux toi » parce que je ne sais plus, il y a personne qui me croit, il y a personne qui me dit « je t'aime avec le cœur », il y a personne qui me dit « je te comprends », il y a personne qui me dit « mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi toutes ces choses t'arrivent ?» Jésus m'a dit « je suis là, je vais te conduire jusqu'à cet instant ». Je peux vous dire que j'ai connu le cœur brisé, mais aujourd'hui je ne sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi Parce que mon cœur a été restaurée. Mon âme a été restaurée. Ma vie a été restaurée. Je ne suis plus la femme que j'étais. Celle qui pleurait pour un oui, pour un non. Celle qui suppliait peut-être une relation. Non Non Parce que je reconnais ce dont j'ai droit et je reconnais ce que je n'ai pas le droit de faire ou d'obtenir. Je reconnais parce que le saint esprit me donne le discernement. Et c'est pour ça que je suis venue ce matin je ne suis pas venu parce que j'ai lu un verset biblique, mais quelqu'un m'a dit, c'est ça que tu dois dire, c'est ça que tu dois faire, parce que je l'ai fait avec toi. Jésus l'a vécu. Les disciples aussi l'ont vécu, mais toi aussi tu le vis, et tu penses que tu le vis parce que Satan est plus fort que Dieu dans ta vie. Je te dis non, mon frère, non, ma sœur, il n'a aucun pouvoir sur toi. Alors si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, en ce moment-là, je vais te dire que oui, il a le pouvoir sur toi. Il te fait vivre les choses, tu penses que ces choses sont peut-être mauvaises ou bonnes, mais dans tous les cas, ces choses n'ont pas de sens. Parce que Jésus n'y est pas. Que Dieu relève ta grandeur. Oui, Seigneur, relève. Relève quelqu'un aujourd'hui. Relève la grandeur de quelqu'un aujourd'hui. Parce que Dieu t'a créé grand. Dieu n'a pas créé des êtres minables. Dieu n'a pas créé des êtres misérables. C'est le péché qui a rendu l'homme misérable. C'est le péché qui a rendu l'homme minable. Parce que le grand, Dieu, n'a rien créé de petit. Non il a créé des choses à son image. Il a créé l'homme à son image. L'homme a choisi d'être petit. L'homme a choisi d'être pauvre. L'homme a choisi d'être menteur. L'homme a choisi parce qu'il a refusé tout ce que Dieu est. Dieu est vrai. Il est vérité. Dieu est saint. L'homme a choisi la souillure. L'homme a choisi l'impureté. L'homme a choisi l'égoïsme, l'orgueil. L'homme a choisi. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé te dire, il veut te consoler. Alors je prie pour qu'il relève ta grandeur. Je prie pour qu'il relève ton foyer, qu'il relève ta famille, qu'il relève, qu te relève dans cette situation, qu'il relève ta vie. Et qu'il te console. Qu'il te console de nouveau parce qu'il a déjà fait. Le jour de ta naissance, il l'a fait. Il va te reconsoler aujourd'hui. Le psaume 71, 20, 21, était la base de son, ses paroles qui sont sortis de ma bouche. Bien-aimé, je vais dire quelque chose aujourd'hui qui va te choquer. Je vais te choquer parce que nous n'avons pas souvent l'habitude d'entendre. Mais moi, j'ai pris la décision de dire à Dieu, je ferai ce que tu me diras de faire. Je suis venu ce matin avec la grâce que Dieu m'a accordée quand la sœur Michael m'a dit, Flora, je lui ai dit, comme d'habitude, je lui ai dit, attends d'abord, je vais te répondre. Je prends d'abord le temps. Je vais d'abord voir le maître. Je lui dis dit, est-ce que j'ai le droit de, de prêcher ou d'échanger de, de sur ta parole avec des personnes Tu me connais, tu me connais, je ne suis pas. Eux, ils me connaissent pour, euh, voilà. Mais toi, qu'est-ce que tu veux Parfois, ça prend deux jours, ça prend trois jours. Et la pauvre, elle doit se dire, mais Flora, euh, tu vas me répondre et après, je lui envoie un petit SMS en lui disant, « OK, je le ferai par la grâce de Dieu. » Parce que je prends un moment, je dis, « Seigneur, aujourd'hui, là, je ne mange pas. Il faut que tu me parles. Je ne veux pas aller avec ma chair. Qu'est-ce que je dois faire ?» Et je vous dis que parfois, je reste toute la semaine. Je ne sais pas quoi faire. Et puis, à la dernière minute, il me dit, « Flora, tu te souviens de ce que j'avais fait dans ta vie, ça, ça. Alors, va chercher un verset. Toi-même, va chercher un verset qui correspond. » Et je prends un verset qui correspond et je dis, « Viens m'enseigner. » Alors, je suis venu ce matin. L'esprit de Dieu, du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oué pour parler, pour porter, pour dire de bonnes nouvelles. Au malheureux, à celui qui a le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir un homme, une femme, un foyer, une vie, une situation, un enfant qui a le cœur brisé. Pour proclamer la fin, je dis bien la fin dans <rire> l'expiation. Oui, chaque situation dans ta vie a une, fin une, une date d'expiation. Et je suis venu annoncer cette date. Aujourd'hui, pas demain. Demain, je viendrai avec un autre message. Mais aujourd'hui, je suis venue dire à ta situation, peu importe ce qu'elle est, je ne la connais pas. Mais je peux deviner, toutes les situations qu'il y a dans ta vie, toi qui écoutes, je suis venu dire à cette situation, fin, parce que je suis venu avec un mandat. Il m'a ouvert pour venir dire à ta situation, fin, donc pour apporter la guérison, pour apporter quelque chose de nouveau. Je suis venu proclamer la fin. Je veux dire que ta situation a une date d'expiation en ce jour. Fini Dieu est l'alpha et l'oméga. Oméga pour mettre fin aux choses qui n'ont pas le droit d'être. Oméga pour dire, il a le dernier mot. Oméga pour dire, à la mort, tu n'as pas le, le pouvoir. Oméga pour dire, à la maladie, tu n'as pas le droit d'être là. Oméga pour dire au célibat, non Stop, c'est fini J'ai fini de former ma fille, j'ai fini de former mon fils. Stop Tu n'as pas une durée indéterminée dans sa vie parce que sur terre, il doit témoigner pour moi. Il doit refléter ma gloire dans, dans sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un, Expiation, la date d'expiation est arrivée pour cette incrédulité, pour cet orgueil qui est dans ton cœur, pour cette rébellion, pour, pour ce refus que tu as de Jésus en blanc. Je suis venu dire à cette situation, aujourd'hui tu es aimé et on ne parlera plus de toi. Je suis venu dire à une maladie, non, 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 par les mêmes de Jésus-Christ, cette personne est guérie. Je suis venu dire à la peur que tu n'as pas de place. J'appelle l'assurance. Il m'a oué pour venir proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance au nom précieux de Jésus-Christ. Alors je publie en ce jour une année de grâce pour tous ceux qui sont connectés. Oui, je publie une année de grâce si vous connaissez l'histoire du mois de mars la sortie des enfants d'Israël, et Dieu l'a déclaré dans Exode 12, que c'était le premier mois. Le mois de mars est le premier mois pour le croyant. Le mois de mars est le premier mois pour le fidèle à Dieu. Le mois de mars est le début d'une histoire qui t'amène à vivre ce pourquoi Dieu t'a crié, aller sur la terre promise. Je suis venue dire à quelqu'un que non, 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 non. Le mois de mars. Et quand la sœur m'a appelé, je me suis dit, mais Seigneur, attention à ce que tu es en train de faire. Tu es en train de vouloir que je mette en vue ce que toi et moi on fait en secret. Moi, j'ai toujours considéré le mois de mars comme le premier mois. Je suis né en avril, donc le premier mois je suis née le deuxième mois. Ça veut dire que ma naissance sur terre, le deuxième mois. Et j'ai été baptisé au mois de mars. Mon premier baptême que j'ai reçu, c'est au mois de mars, en 87. Mes amis, Dieu ne fait rien, comme on dit, au hasard, parce que ça n'existe pas avec lui. Alors je dis à quelqu'un qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie. Si tu entends le son de ma voix et que tu crois que Jésus-Christ est capable, laisse-moi te dire que je suis venu dire « stop » et je sais de quoi je parle. Comme j'ai dit « stop » à ma vie, que c'est fini. Je suis le premier mois de l'année la, 2021, alors je sors de l'Égypte. Il n'y a rien de ce qui était de l'Égypte en moi qui puisse encore prospérer. Et je le dis pour toi l'orgueil, la souffrance l'esclavage, toutes ces choses je ne dis pas que tu es orgueilleuse mais je dis que ça a été sémé dans ton cœur je dis stop fini assez c'est assez alors je proclame tu ta vu une année de grâce de l'éternel et un jour de vengeance de ton Dieu Dieu va se venger parce que tu lui appartiens tu es à Dieu il t'a créé tu es L'œuvre de ses mains, tu es l'ouvrage de ses mains. Je déclare que tous les affligés sont consolés au nom puissant de Jésus-Christ aujourd'hui. Je déclare sur la vie de chaque personne qui a le cœur brisé, qui a une situation compliquée, qui vit une brisure, qui vit un rejet, qui vit la captivité je ne sais pas de quoi, tu es captif dans la maladie, tu es captif dans le mensonge, tu es captif dans quelque chose, toute chose mauvaise et qui te rend vraiment inactif ou inactive. Je déclare la vie, la vie qui coule en Jésus-Christ en toi. Je déclare sur ta vie que l'huile, une huile fraîche, une huile de joie, au lieu du deuil, remplissent ta vie je déclare sur ta vie que tu es revêtu d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Oui, sois appelé à partir d'aujourd'hui, terrible de la justice au nom de Jésus Christ pour ton Dieu. Je déclare que tu es une plantation de l'Éternel pour servir à la gloire de Dieu le Tout-Puissant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. À Dieu seul soit la gloire, à Dieu seul soit l'honneur, à Jésus soit l'honneur, et que l'éternité en éternité, qu'on reconnaisse que Dieu est le seul. Je reviens encore pour dire à ta situation, qu'aujourd'hui c'est sa date d'expiration, c'est sa date d'expiation, c'est fini. Parce que Jean 3, 6, 16 dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, je déclare sur ta vie aujourd'hui que tu ne périras pas. Tu ne périras point. Tu vivras éternellement et tu connaîtras les joies que Dieu a créées pour que tu connaisses sur cette terre. Jean 10, 10 nous dit, je, je, je rejette la première partie. On en a déjà parlé. Je parle de la deuxième partie. Jésus dit, moi, Jésus, donc lui, Jésus, il est venu pour que tu aies la vie, la vie qui est en Dieu, la vie éternelle, et que tu sois dans l'abondance, que tu sois dans l'abondance, l'abondance spirituelle, l'abondance matérielle, l'abondance émotionnelle, l'abondance sentimentale, que tu ne sois pas un, 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 un désert aride, comme le dit Esaïe 35. Mais que tu sois un désert qui fleurit, que tu sois un désert qui vit dans l'allégresse, que tu sois un désert dans lequel même les gens viennent pour boire de l'eau, qu'il y ait une source qui coule, parce que Dieu dit qu'il créera un, un, une source dans le désert. Alléluia. Alors tu attends, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, je déclare sur ta vie que tu crois. Tu crois aujourd'hui, parce que je cherche cet esprit d'incrédulité en toi. Je cherche cet esprit de réunion en toi. Et j'établis l'Esprit de Dieu. J'établis la volonté de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, car c'est lui qui me donne le pouvoir. C'est en lui que j'ai reçu l'autorité. Les temps difficiles ne durent pas toujours, mon ami. Et toute chose a un commencement et une fin, comme la création de ce monde. Il n'y a rien qui sera le contraire de ce que Dieu a décidé. Il y a un commencement et il y a une fin. Alors je voudrais que tu te le dises, tu as été la maladie, mais je déclare aujourd'hui, toi-même déclare sur ta vie, je veux que tu le fasses bien aimé, dis à ta maladie que c'est ta fin aujourd'hui. N'aie pas honte, parce que c'est Flora, qu'est-ce que Flora va m'apprendre Laisse ça de côté, et c'est de ce que je suis venue te dire, ce que ne, ne reste plus, un enfant de deux ans peut venir te prêcher la parole de Dieu et te d'accorder de recevoir la bénédiction que Dieu a pour toi. L'état de ton corps t'empêche de vivre les choses que Dieu a pour toi. Reçois cette parole aujourd'hui et dis à ta maladie, ta fin c'est aujourd'hui, ta date d'expiation aujourd'hui. Reçois et dis à ton couple, dis à cette situation qui brise ton couple que c'est la fin aujourd'hui. Dis à cette séparation qui y a entre toi et cette personne que tu aimes tant et cette situation que tu désires tant, que Dieu sait bien que Dieu te l'a donnée mais il y a des obstacles qui arrivent. Dis à cette situation qu'aujourd'hui, les obstacles, c'est la fin. J'entre en possession de cette situation et je vais la gérer avec la grâce de Dieu. Dis à cette douleur, aujourd'hui, tu es fini. C'est fini. Cette douleur que tu expérimentes dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta vie. Dis-lui aujourd'hui, c'est la date d'expiation. Esaïe 43, 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. J'acclame le Seigneur. Le peuple que je me suis formé, Dieu ne veut pas que cette situation reste là. Il va former ta vie avec cette situation. Et tu pourras louer ton Dieu avec un cœur vrai. Parce qu'une louange peut être une louange avec un cœur faux. Et on ne reçoit pas le résultat de la louange. La louange peut changer l'éclat de ton visage quand ton cœur est vrai. La louange peut changer la situation compliquée dans ta vie quand ton cœur est vrai. Le temps m'est arrêté. Mais je ne vais pas m'attarder sur ça mais je vais te dire que Dieu lui-même veut que cette situation, tu puisses trouver une louange parce qu'il t'a formé pour que tu publies ces louanges. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est ce que Jésus a vécu. Il a vécu toute chose mais la fin était quoi La gloire. La gloire et la même chose a permis que toi et moi, nous soyons là aujourd'hui. Donc ici, je m'adresse à une personne qui a accepté Jésus, qui vit Jésus, sache que toutes ces choses qui arrivent dans ta vie, c'est pour une bonne raison, l'a dit notre soeur ce matin. C'est pour une bonne raison. Ces choses finiront par rendre gloire au nom de ton Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés Selon son dessein, Romain, Romain 8, verset 28. Jésus-Christ a donné sa vie pour que ton cœur soit restauré. Et tu peux aujourd'hui l'inviter dans ta vie. Je suis ici en train de m'adresser à quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus-Christ. Et c'est là où je vais finir. Quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, qui n'a pas encore dit « Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur ».« Je te donne tout ce que je suis. » Tu peux l'inviter dans ta vie et lui demander un cœur nouveau. Si tu n'as jamais fait cette alliance avec Jésus-Christ, ou si tu souhaites renouveler ton engagement avec lui, accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et pour renouveler ton engagement, reste obéissant et fais toujours confiance à ton Dieu. Avant de faire la prière finale, je vais faire une prière pour ceux qui doivent accepter notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux te conduire à faire cette prière avec moi. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, et tu vis déjà cette situation, la, le cœur brisé, le rejet, la trahison, et tu n'en peux plus je ne vais pas aller dire à quelqu'un qui se contente encore de cette situation, qui se, euh, se complait dans, 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 dans sa situation. Je n'ai pas envie d'aller dire à quelqu'un qui pense que Dieu, c'est une histoire, euh, se baptiser, c'est une histoire, donner sa vie à Non, je ne parle pas à cette personne-là. Je n'ai pas envie de te en convaincre. Je vais prier le Saint-Esprit de venir convaincre ce genre de cœur, parce qu'il a la capacité de convaincre de jugement, de justice, de péché de jugement et de justice. Mais je veux parler à un cœur qui n'en peut plus, mais qui ne connaît pas qu'il faut Passer à l'étape supérieure, c'est d'accepter Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans Marc 16, que celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Alors, je voudrais que tu fasses ce pas-là, pour que tu expérimentes ce que Jésus est venu accomplir sur cette terre. Tu as appris qu'il fallait fêter Noël, tu as appris qu'il y a la Pâque, tu as appris ces choses-là. Mais je vais te donner la vérité, ce que réellement Jésus est venu sur cette terre. Il est né d'une femme Marie. Il a été conçu, il est né d'une femme. Il a vécu sur cette terre. Il a fait des choses, il a fait des miracles, il a opéré des miracles, il a enseigné, il a aimé, il a reflété la gloire de Dieu. Il l'a fait comme Dieu doit faire. Il, est, il a été crucifié pour toi et moi. Il est mort. Ça veut dire que le souffle de vie était arrêté. On a constaté le décès. il est mort. On l'a enterré. Mais je vais t'annoncer une chose, il est ressuscité. Et ça, tu le sais aussi, parce que tu connais juste les choses qui peuvent te faire du bien, qui peuvent rejouir ton cœur pour un instant. Mais je vais te donner les choses qui vont faire sur que toute ta vie que tu sois accro à quelque chose, excuse-moi d'accuser le thème accro, quelque chose qui peut changer ta vie à long terme, jour après jour. Et je te prie pour que tu désires la vie éternelle, parce que ton but doit être la vie éternelle mais en vivant une vie qui soit agréable à Dieu. Alors, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie à la croix pour moi. Je te demande de me donner, de me pardonner mes péchés et de me sauver de la séparation éternelle avec Dieu. De l'enfer, par la foi, j'accepte ton œuvre et ta mort à la croix comme paiement suffisant pour mes péchés. Merci d'avoir prévu au moyen pour moi de te connaître et d'avoir une relation personnelle avec mon Père céleste. Amen. Je voudrais aussi prier pour toi qui dois renouveler ton engagement avec Dieu. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie, viens habiter en moi par le Saint-Esprit. Viens faire de moi une personne nouvelle par la foi. En toi, j'ai la paix avec Dieu. Ton sang me lave de tout péché. Je suis accepté de Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'ai la vie éternelle. Tu me ressusciteras au dernier jour et je passerai mon éternité avec toi. Dans le ciel, merci mon Dieu, merci Jésus, merci Saint-Esprit d'entendre mes prières et de m'aimer inconditionnellement. Père, s'il te plaît, révèle-toi à moi. Donne-moi maintenant la force la sagesse et la domination que tu as prévues dès le départ, le jour de ma naissance, pour marcher dans le centre de ta volonté jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés, ce moment nous a été agréable et je veux rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits à lui seul soit la gloire, à lui seul soit l'honneur. Alors aujourd'hui, j'ai déclaré les paroles sur ta vie au nom de Jésus. Et je crois que, à la réception de ces paroles, rien de ce qui a été dit ne restera. Je veux dire que ce qui est entré dans ton cœur venant de la parole de Dieu, elle ne peut pas retourner à Dieu sans avoir